0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, mis amados en Cristo, la paz de nuestro Señor sea siempre con ustedes. Su hermano y amigo, Cristian Vargas, les da la bienvenida, les da, les da perdón las buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gozo, como siempre lo digo, es un gozo poder estar con ustedes para un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza, el programa donde todos juntos defendemos esa esperanza que el Señor nos ha regalado a través de la salvación que Él nos ofrece, a través de su palabra, en la cual meditamos cada lunes. Estamos un poco melancólicos, como ustedes pueden ver, tengo a mi hermano Rodrigo también antes de de permitirle a él saludarles también. Les digo, estamos bastante melancólicos. Estamos hoy en nuestro penúltimo episodio de esta temporada. Si Dios lo permite, la próxima semana, amados en Cristo, amigos, será el último episodio de esta segunda temporada. Ha sido una larga temporada, hermano Rodrigo, pero también muy edificante. Buenas noches, hermano.
1: Buenas noches, hermano, y buenas noches a cada uno de los que están con nosotros en esta hora. Dando siempre las gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra. Y así como lo dice usted, ha sido largo relativamente, ¿verdad?, porque sentimos más bien que ha sido corto también. Pero temas muy interesantes que podemos hoy comprender a la luz de la palabra de nuestro Dios nos ayuda siempre en beneficio el propósito de Dios es ayudarnos verdad en nuestra parte espiritual para poder conocer las grandes verdades que él ha expresado a través de su palabra y de esa manera nosotros poder también prepararnos, tener el conocimiento de lo que Dios nos enseña y así poder de esa manera arreglar, corregir cosas en nuestra vida para poder agradar a nuestro Dios
0: cada día. Episodio número 14 hermano, ya está perdí Perdí la cuenta, pero creo que andamos por el episodio 14. El día de hoy conversamos sobre un tema muy importante para quienes es el infierno. pues vamos a estar basando, por supuesto, esta enseñanza 100% en la palabra del Señor. Por eso le recomendamos tener a mano su Biblia para que pueda ir con nosotros a los textos y también un cuaderno de notas para que usted pueda anotar cada una de las cosas que vamos a ir señalando por supuesto, re, recordando que somos oidores olvidadizos y siempre es importante tomar nota. Hermano Rodrigo, ¿para quién es el infierno? Hemos hablado mucho del infierno. Hemos hablado de algunos conceptos bíblicos del infierno. ¿Qué es lo que el infierno nos va a ofrecer o le va a ofrecer a aquellos que van a estar ahí? Así que en esta oportunidad hemos decidido hablar acerca de quiénes van a estar en este lugar. Algunos tienen la tendencia, como hemos dicho antes, a pensar que el infierno es un lugar ficticio, que es un lugar que no existe, que es pura fábula, pero ya hemos demostrado en episodios anteriores que el infierno es real, que el infierno existe y es tan real que fue diseñado con un propósito. Vamos a estar hablando de eso casi que una hora y media, ¿verdad? Que nos resta de lección, pero una vez más, espero que ya todos estén listos y preparados para tomar nota. En primer lugar, el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Yo creo que esta es la premisa, mi hermano, de aquí debemos de partir, porque como también lo hemos mencionado en otras oportunidades, al parecer el infierno, según lo que hemos estudiado, el infierno fue creado para un grupo en particular y con un propósito también muy particular. Mateo capítulo 25, versículo 41, es el primer texto que vamos a leer esta noche. Quiero pedirle a mi hermano Rodrigo, pues que solamente nos lea el texto, porque ya hemos meditado en él, donde se nos dice que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano Rodrigo. Entonces dirá también a
1: los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: Amén. Creo que en esta oportunidad Rigo es nuestro Señor Jesucristo quien está expresando estas palabras y es muy interesante que estas palabras que él está pronunciando, ¿cierto?, se las va a mencionar a un grupo específico de personas. Me ayuda un poquito o nos ayuda a todos, hermanos. Hermano Rigo, por favor, con el contexto porque aunque nos está dejando ver el Señor que el infierno es un es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, también estas palabras se las está dirigiendo a un grupo específico de, voy a decir almas, ¿no? O seres humanos ya resucitados, pero tal vez usted nos, nos ubica un poquito más y nos pues, platica acerca de eso.
1: Sí, claro, es interesante poder, poder ver y tal vez, diría como el pensamiento de muchas personas. Porque el pensamiento de muchas personas, en realidad, eh, como usted decía hace un momento, es como si el infierno no existiera. Eh, uh -huh. este, el infierno es en esta tierra que se sufre y todo. Sin embargo, en principio, pudiésemos decir nosotros que puede existir algo de lógica en eso, comprendiendo, razonando lo que es Dios, porque muchas veces las personas dicen: Este Dios amoroso este, no va a castigar a las personas. No es el punto que no vaya a castigar a las personas, sino más bien que nunca fue el propósito de Dios castigar a las personas. De hecho, aquí nos muestra que el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca, a pesar de que podemos decir, bueno, sí, Dios conoce todas las cosas, Él sabe todo de antemano, pero el principio de Dios era este lugar específicamente para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, también ahora, cuando ya no narra y el contexto nos habla de dos grupos de personas, ¿verdad? Unos de la, a la derecha y unos a la izquierda. Bueno, siempre nos enseña que aquellos de la derecha son los que han hecho conforme a lo que él ha ordenado y los de la izquierda lastimosamente aquellos que han rehusado hacer lo que Dios quiere que se haga. Entonces dice bueno a los de la izquierda aquellos que han desobedecido este van a tener parte también con el diablo y sus ángeles en el infierno porque nos está hablando el contexto y nos hace ver lo que va a ocurrir. Después de aquel gran día, ¿verdad? Después del gran día, el juicio final, después de que estemos delante de la presencia de nuestro Dios, entonces nos dice, bueno, algo importante que debe tener presente todo ser humano, es que este lugar nunca fue diseñado para el hombre, nunca fue el propósito de Dios hacerlo para que el hombre fuera allí. Sin embargo, podemos contemplar también a la vez que es un lugar en donde fue diseñado para el diablo y sus ángeles, pero aquella persona que no hace conforme a lo que Dios ha establecido, tendrá parte en ese lugar también. Entonces, en sentido, diríamos, no es que Dios lo hace para que el hombre vaya ahí, sino más bien que el hombre escoge ir allí al desobedecer a Dios, que son cosas muy diferentes que nosotros debemos de, de notar porque este es un lugar el cual es opcional, diría yo, para el ser humano, como el cielo también es opcional para el ser humano. Es decir, existen este, las dos alternativas. Ahora, yo escojo a cuál de las dos quiero elegir. Entonces, ¿cómo? Bueno, siendo obediente o desobediente a Dios prácticamente, que es lo que nosotros podemos mirar. Entonces, hoy nosotros miramos en esto, en esto podemos ver nosotros lo que es, este, podríamos decir una forma de aliento o de alentarnos. Bueno, ¿qué es el aliento que podemos tener nosotros? Bueno, el aliento de saber que hay una esperanza que Dios quiere llevar a toda persona a morar con él, entonces eso debe animarnos no poder tener la idea que el infierno es diseñado y que vamos nosotros a ir allí, no, va a depender de nosotros, sí. eh, lastimosamente hay algunas cosas, bueno, no es el estudio tal vez en otro de los de las temporadas que tengamos poder hablar tal vez sobre lo que es verdad el libre albedrío lo que es el ser escogido por Dios en donde muchas veces se malinterpreta como si Dios escogió a unos para una cosa y otros para otra, pero no es lo que la Biblia enseña. Más bien enseña que hay dos lugares y que esos dos lugares, el que va a ir ahí depende de la persona y no de Dios en sí, porque Dios hizo lo necesario para que ninguna persona vaya ahí. En primer lugar, nunca lo diseñó para el ser humano. Y en segundo lugar, envió a su Hijo, para rescatarnos de ir a ese lugar. Entonces Dios ha hecho prácticamente dos cosas interesantes para el ser humano. Desde el principio no lo hizo para que el hombre fuera allí y cuando ya el hombre entonces peca y está en perdición, Dios viene y da en muestra de amor a su hijo para que el hombre tampoco vaya ahí. Entonces Dios ha hecho grandes cosas para que el hombre no sea partícipe de esto. Ahora, va a correspondernos a nosotros, ver si queremos ir allí o no. Y entonces, prácticamente el contexto de Mateo 25, 41, nos hace ver este, los de su derecha los de su izquierda, los obedientes o los desobedientes. Entonces, este, el infierno preparado para el diablo de sus ángeles, sí, pero que también, dolorosamente podemos decir, hay espacio para el ser humano, pero no porque Dios quiera enviarlo allí, sino porque el ser humano escogería ese lugar para pasar su
0: eternidad. Muchísimas gracias, hermano, por ese, por ese excelente comentario del contexto de Mateo capítulo 25. De hecho, hermano Rodrigo, yo pienso que Mateo 25, 41 incluso nos enseña otra gran verdad. Y esa gran verdad es la existencia del mal, la existencia del diablo. ¿Sabe por qué hago este comentario, hermano? En una ocasión me decía un hermano, yo no sé por qué ustedes en la iglesia de Cristo se la pasan hablando del diablo. Todo es el diablo y el diablo tiene la culpa de esto, y el diablo tiene la culpa de lo otro. Y yo le decía, hermano, pero es que no podemos negar la existencia tampoco del, del mal. Si, si el mal no existiera, si el enemigo no existiera, textos como Efesios 6, donde Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, textos como estos, pues serían absurdos. Texto como segunda de Pedro, si no me equivoco, el 58 ¿verdad? Que, el, que debemos estar atentos porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe mi hermano Rigo por qué hago este comentario? Porque sí, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que el ser humano vaya ahí, pero por el otro lado de la moneda, el diablo sí quiere llevarse muchos a ese lugar. Entonces hay una lucha constante entre el bien y el mal. Y eso todo lo entendemos. Yo a veces me pongo a pensar en las películas. Cualquier película que nosotros veamos este, siempre es como una lucha del bien y el mal. El policía tratando de atrapar al ladrón. o, Me explico, esa lucha constante de, de, de que el bien gane, ¿no? Y en, este, y en este sentido no podemos negar que hay una batalla espiritual. ¿Por qué debemos tener cuidado, hermano Rigo? Porque el diablo no se quiere ir solo. Ya se llevó a un grupo de, de huestes, un grupo de ángeles que cayeron con él, como dice 2 de Pedro 2.4, que Dios no perdonó a los ángeles caídos, sino que los envió a prisiones de oscuridad. O sea, ya ellos están reservados para ese castigo, pero... No se quieren ir solo. Entonces, el diablo existe y se le ha dado, voy a decirlo entre comillas, mi hermano Río, cierto poder, cierto poder para que opere en este, en este mundo de alguna forma. Y usted bien mencionaba, tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque por una parte está el Señor, a través de su palabra y su misericordia, animándonos a obedecerle. Pero por otro lado, también tenemos al enemigo que constantemente lucha también para jalarnos a ese lugar. Así como Dios desea que nosotros nos vayamos con él a la eternidad, así el enemigo también quiere llevarnos con él a esa eternidad. Solo que, como ya hemos hablado, son eternidades distintas. ¿Verdad, hermano Rigo? Y incluso nuestro Señor Jesucristo lidió con esto en su ministerio terrenal. Pienso que un texto como Lucas 8.31 es un texto que podríamos incluso comentar un poco, pero no sé qué opinión le merece a usted esto. El diablo también existe y eso nuestro, nosotros como miembros de la iglesia debemos tenerlo claro. Claro, este,
1: es algo que se puede mirar, tal vez parece, y muchas veces eh, hasta en fábulas en forma de chiste se hace, bueno. Sí. Tal vez en nuestro tiempo, ahora no se ven, pero en nuestro tiempo por allá se ven algunas fábulas que salían por un oído como un diablillo, ¿verdad? Uh -huh. Diciéndole qué hacer y por el otro como un angelito diciéndole qué claro. no tenía que hacer. En forma de paula, estas este, las hacían, pero es la realidad, es la realidad que hoy podemos mirar. Este es la, la maldad existe. Hoy, uh -huh. hoy por hoy miramos este, aún tanta maldad que hay y si, y si hablamos de alguna manera en donde miramos la droga cómo, cómo ha, se ha apoderado de, de los países y cómo hay tantas personas en este sentido, que, que miramos nosotros de una manera figurativa eso que si a uno de estas personas las atrapa este, la ley y muchas veces dicen yo no me voy solo, va a cantar al otro en un sentido, ¿verdad? como diciendo y ahí, me agarraron, agarran al otro, también entonces, Miramos como que es el, el, la, el mismo mecanismo de Satanás que al desobedecer a Dios y ser enviado allí, él dice, bueno, si él cree que aquellos son muy buenos, yo se los voy a arrebatar para traerlos conmigo. Entonces está en esa lucha, en esa lucha. Y lo peor del caso, yo digo lo peor del caso, cuando analizamos nuestra vida y, y hacemos mención, las clases anteriores cuando decíamos, bueno, que tenemos este cuerpo, ¿verdad? alma y espíritu, en donde somos formados y que el alma va a tener que dar cuenta a Dios, lastimosamente o difícilmente este, podemos nosotros como considerar lo que es la parte espiritual como se ve en la parte material. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual prácticamente es todo lo que Dios nos ofrece. No en esta tierra, porque esta tierra nos da muchas cosas materiales, pero en el más allá eh, lo enfoca todo en ese beneficio espiritual. Pero vemos nosotros como Satanás eh, se llega en ese, en ese poder que tiene, se llega a apropiar de aquellas cosas que son más llamativas al ser humano en cuanto a la carne. lo miramos en la tentación de Jesucristo cuando tenía este, varios días ya de estar en ayunas y le dice tentando lo que convierta aquellas piedras en pan, ¿verdad? Entonces busca aquellas cosas materiales. Entonces, cuando uno mira esto y mira el mal y uno dice, si Satanás se atrevió atentar a Jesucristo para arrastrarlo a lo que él quería, con cuanto más razón no va a estar detrás de nosotros como decía usted, como dice eh, Pedro en la primera carta 58 que anda detrás de nosotros como león rugiente, entonces la parte del mal existe y ahí es en donde se hace un poco más difícil o más duro este, el poder agradar, agradar a Dios hoy en día, porque esa parte es la que más nos insiste y en donde la carne ve siente aquello agradable y cede a esa tentación para estar lejos de Dios. Entonces, es un problema muy grande y que el hombre debe de considerar esto, que muchas veces nos cuesta verlo, sí, nos cuesta verlo, pero es la realidad que Dios nos muestra a través de su palabra. Hay un gran enemigo, un gran enemigo que usted decía, bueno, entre comillas, poder, pero si nosotros miramos este entre esas comillas, cuando lo comparo a Satanás conmigo, tengo que reconocer que tiene poder porque yo contra este ser no puedo. Cuando nosotros miramos que podemos contra ese ser, es cuando Dios está de nuestra parte. Entonces, ahí es en donde no soy yo ya el que puede, sino que puedo porque Dios está conmigo y es el que me lleva a la victoria. Entonces, cuando vemos esto, entonces es el sentido en donde se hace un poco difícil y duro, porque si podemos mirar un enfrentamiento entre Dios y Satanás, Sabemos que Dios es el que va a vencer, pero eh, cuando, cuando es por medio o a través de nosotros esa lucha, ya no es tanto lo que Dios pueda hacer, sino lo que yo pueda hacer, claro, ayudado por Dios, pero va, lo que va a determinar esa victoria es la disposición que yo haga en cuanto a lo que Dios me pide. Entonces, es lo que se hace un poco, un poco duro y difícil, pero que hay garantías de parte de Dios, sí, que se puede, sí se puede, que muchas veces. Satanás sigue engañando a las personas hoy en día, a Eva le dijo no moriréis y Satanás, ¿verdad? Haciendo mención de que este no moriréis era invitándola a desobedecer lo que Dios había dicho, hoy sigue Satanás engañando a muchas personas, muchas veces le dice eh, de una manera como que, porque las personas muchas veces no piensan a muerte, no piensan uh -huh. en que va a llegar a un juicio final, no piensan en que hay algo más allá, Satanás sigue, sigue inventando e influyendo en las personas, uh, muchas veces las personas reconocen, sí, sí, yo sé que tengo que obedecer, pero todavía no. Entonces, él va jugando con el tiempo que la persona no tiene, porque el tiempo no es de nosotros. Y entonces, hoy se hace bastante duro y es difícil, pero hay que reconocer. No es tanto ensalzando o alabando a Satanás cuando se habla de este ser sino más bien para conocer lo que es este ser, para conocer la forma que trabaja y no dejarnos atrapar por él. Pero este, no, nuestra confianza es directamente en nuestro Dios, pero Satanás aún, Satanás reconoce el gran poder de Dios. Usted citaba y hacía mención de Lucas 8.31 cuando nos habla de esto y él dice y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Cuando nos habla del contexto, nos habla de aquel hombre, ¿verdad?, que se dice que estaba endemoniado, y cuando viene el Señor a sacar este mal, ¿verdad?, de él, el mismo Satanás, los mismos ángeles que se han descarriado, que han estado allá, reconocen el poder de Dios, y le temen a Dios, pero le temen en el sentido de que ya saben lo que Dios puede hacer, no en obedecerle, porque aún, él dice que ellos le clamaban, le pedían o le suplicaban que no los enviara al abismo, entonces, el abismo no es cualquier cosa. Ir al infierno no es cualquier cosa. No es ir a vacacionar. No es pasar 15 días, 30 días, un año. No. Sino que es tanco yo, yo digo, las personas hoy en día dicen, no, en esta tierra se sufre. Y aquí se paga todo. Digo yo, no. Sí se sufre, es cierto. Sí se sufre. Se sufre de una u otra manera. Los cristianos sufrimos. Los que, estamos, los que están apartados de Cristo sufren. Sí, de una u otra manera. Pero... Ese sufrimiento que cualquier persona puede experimentar en esta tierra no es comparado al sufrimiento que está más allá. Entonces, allá es algo más trágico más difícil. Eso es lo que nos puede ayudar a nosotros, puede ayudar a la persona a reconocer lo que, lo que Dios con tanto amor quiere evitarnos a nosotros, nos quiere evitar un dolor eterno, de manera lastimosa el ser humano como dice el profeta, mis caminos no son nuestros caminos, ¿verdad? Este Cuando dice el Señor, y eso es una gran verdad. Lo que Dios piensa no es lo que el hombre piensa. El uh -huh. camino que Dios marca no es el camino que el hombre marca, pero el camino que el hombre marca, lo marca, como usted decía, prácticamente influenciado por el maligno, para ir por un camino incorrecto. Pero Dios tiene un camino marcado para que ninguna persona llegue a, a experimentar esto, y entonces bueno, los mismos ¿verdad? los mismos, aquella misma legión de ángeles eh, que están les suplican que no nos mande el abismo, ¿por qué? porque conocían que existe, conocían que es una realidad, conocían que eso es un lugar que no es ficticio, no es una fábula, sino que sí, sí se conoce que existe y ellos lo sabían muy bien, y es lo que trata Dios a nosotros de, de advertirnos y que una vez más hay que enfocar esto, una vez más debemos de mirar que todo alrededor de lo que todo el Nuevo Testamento nos dice, bajo lo que es la demostración de la gracia de Dios para el ser humano, todo, todo el Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo demuestra una, otra y otra vez que nunca es o nunca ha sido la intención de Dios que el hombre vaya a ese lugar, sino que ha demostrado de una y muchas formas cómo evitar que el hombre vaya allí. Entonces, ya no es culpa de Dios, sino que va a correr por nuestra cuenta, como podemos decir, ¿verdad?
0: Yo creo que este primer punto, Rigo, es claro. El infierno será para el diablo y sus ángeles, pero alguien podría estarse preguntando, y digo hasta cierto punto es una pregunta válida. Dios no quiere que el ser humano vaya a ese lugar. Entonces, ¿Por qué no acabó Dios con el mal? ¿Por qué no acabó Dios de una sola vez con el diablo y sus ángeles? ¿Por qué Dios les permite gobernar o ejercer cien, cierta influencia sobre este mundo? Pareciera que al no destruir al, al mal y al diablo, entonces parece como que Dios quiere enviar a algunas personas al infierno. Digo, podría ser una pregunta válida aunque debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios misericordioso, que nunca va a hacer nada en contra de su propia naturaleza. Y debemos recordar que, como usted mencionaba, Rigo, desde el Edén, desde el principio de la creación, Dios le ha dado al hombre la voluntad de decidir, o, o, la, o la libertad, perdón, de decidir, de tomar decisiones eh, por su propia cuenta. Tanto a Adán y a Eva se les dijo que debían <coughs> o que podían comer de todos los, los árboles del huerto, excepto de uno. Claro está que la decisión era de ellos y la decisión sigue siendo nuestra. Imaginémonos por un momento, Rigo, qué hubiese pasado en un caso hipotético que Dios destruya a Satanás porque lo pudo haber hecho lo destruye por completo y le deja sin influencia en este mundo. Es decir, en este mundo no existe el mal. No existe el mal. ¿Cuál hubiese sido el resultado de esa decisión de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad, Rigo? ¿Qué, qué diríamos? Fuera como un
1: robot, diría yo. ¿no? Únicamente se programa para que haga cierta cosa y nada más. Y y pensar y pensar así como usted mencionaba esto igual ya entendí, y hasta podríamos ir más atrás entonces para qué entonces poner este a esta pareja en el jardín de Edén con una advertencia únicamente lo hubiese puesto allí nada más con el objetivo de que hiciera lo que Dios quería entonces en donde este podríamos mirar nosotros la voluntad que Dios le da al hombre porque en realidad como usted dice es Dios le da verdad al hombre la voluntad para hacer o no hacer el hombre escoja qué hace o qué decide no hacer. Entonces, en ese sentido, ahí yeah, oh. no tendría ningún, ningún no sentido hubiese... en el sentido de, valga la redundancia, de que entonces desde el principio hubiera eliminado a Satanás antes de que hiciera lo que hizo y arrastrara a aquel otro poco de ángeles, porque mm. yeah, hasta ellos tuvieron la, la elección allí para escoger, porque si nosotros miramos, bueno, la escritura dice que, bueno, él se revela y arrastra a otros, ¿verdad? Entonces, ¿quién uh -huh. fue el promotor? Fue él, precisamente, y arrastró a los demás. Entonces, Dios sabe todas las cosas. De antemano sabía uh -huh. lo que iba a ocurrir. Entonces, hubiese de antemano únicamente aniquilado, por así decirlo, a Satanás, y ni los otros uh -huh. ángeles hubiesen sido afectados. Pero, claro. sin embargo, nos muestra que si Dios no tiene a los ángeles robotizados, por así decirlo, mucho menos va a tener al hombre de esa uh -huh. manera le va a dar la, ¿Libre? el libre
0: albedrío, ¿sí? Estoy 100% con usted. Yo, yo para empezar diría, si no quería que comieran de ese árbol, ¿para qué lo puso ahí? <ríe> Muchos dicen, está tentando al hombre. No, 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 Ajá. no no es, no es eso. Es que una vez más, como, como estamos hablando, eh, Dios, desde que creó al ser humano, le dio esa capacidad de decidir Ajá. y tomar decisiones. Sabe? Dios siempre ha querido que el hombre escoja serle fiel, no obligarlo a serle fiel. Si Dios hubiese destruido el mal, pues la única opción que queda es el bien. Y ahí sí, sí que todos iríamos al cielo directamente. Y el hombre no tendría, no tendría opción de escoger. Porque no. si solo existe el bien, pues, ¿qué escojo? El bien. Sí. Pero al, al, haber, al existir el bien y el mal, Dios nos da a nosotros la posibilidad de escoger y sabe por qué hago esta esta intervención riego porque el segundo punto que quiero que hablemos esta noche con todos los hermanos que ya están eh, siguiendo esta transmisión es que el infierno será también para todos los desobedientes no solo para el diablo y sus ángeles para el diablo y sus ángeles se creó este lugar el infierno pero como dios le ha dado libre albedrío al hombre al infierno también irán todos los desobedientes. Tenemos varios textos, hermanos, para compartir con ustedes en esta noche. ¿Qué les parece la parábola del trigo y la cizaña? Tal vez la podamos leer, eh, Rigo, en Mateo capítulo 13, específicamente versos 40 al 42. ¿Lo tienes, Rigo? Sí, 13, 40 al 42.
1: Sí, mi hermano. Dice, de manera que como... Se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y
0: el crujir de dientes. Ya hemos hablado la semana anterior, Rigo, acerca de, de esta expresión del horno de fuego, del lloro. Y del crujir de dientes, ese será el destino final. Ya sabemos que es el infierno. Pero según este contexto, ¿quiénes serán enviados a este lugar? Según usted lee, dice el verso 41, el Hijo del Hombre enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Esa frase para mí es uh, tremenda. ¿De dónde será esa escogencia? recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjense qué interesante, incluso hermano Rigo, eh, en Mateo 7.21 dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos tantos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero ¿qué les declarará el Señor? Nunca os conocí. Unimos estos dos textos, Rigo, porque yo siempre he pensado, también quisiera escuchar tu opinión, hermano, también, pero muchos religiosos se van a sorprender el día del juicio final. Basado en estos dos textos, podemos concluir que muchos religiosos, muchos miembros de la iglesia se van a sorprender cuando Cristo les diga, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué será eso? Dice Jesús. Porque en realidad vivieron una religiosidad lejos de agradar a Dios. Entonces, esto es importantísimo. Porque estamos hablando, o poniendo rigo, un enunciado principal acá en este segundo punto, los desobedientes. Y con regularidad, hermano, relacionamos a los desobedientes como aquellos que no quieren obedecer el evangelio, ¿cierto? Como lo vamos a ver en un momento. Pero, ¿hay en la iglesia del Señor, hay miembros de la iglesia que son desobedientes también? Eso a mí me pone a reflexionar, hablo en lo personal, me pone a reflexionar porque como miembro de la iglesia puede ser que yo esté desobedeciendo algún mandamiento del Señor. Como miembro de la iglesia, el Señor me dice a mí, por ejemplo, que debo amar a mis enemigos solo por poner un, un mandamiento del Padre. ¿Lo estoy haciendo? ¿Debo congregarme cada primer día de la semana? ¿Lo estoy haciendo? ¿Me sigue riego? No. Desobediencia, desobedientes creo que aplica a un grupo muy amplio de personas digo Sí, muchas veces el, el problema es
1: que muchas veces se, se generaliza tal vez para ver hacia otros lados sí. porque cuando miramos por ejemplo Mateo 13 y comparado a Mateo 721, vemos nosotros podemos mirarlo digo yo desde tres puntos diferentes, mm -hmm. verdad hablando del mundo entonces, en, medio, en medio del mundo está la iglesia también, Entonces, los que no son parte de la iglesia vendría a ser aquella cizaña ¿verdad? pero también dentro del mundo hay un mundo religioso que cree que por tener una biblia está ya liberado para poder no ir a ese lugar y también está la iglesia del señor en donde también este, se puede creer que ya se está salvo, se es salvo con ser parte de la iglesia del Señor entonces, hay cosas que, que debemos de examinar nosotros, ahora una persona porque tenga una Biblia no puede confiarse porque Mateo 7.21 claramente nos dice, ahora, aquí ya podemos encerrarlo como usted dice aún, miembros de la misma iglesia del Señor, debemos nosotros también de tener cuidado, porque claramente él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, entonces hay algo muy importante ahora, tal vez un, un punto en lo que usted hablaba de lo del jardín y de aquel este, árbol, cuando dice que de ese no coma. Eh, otra cosa que yo puedo mirar allí, que lo que podemos tomar como enseñanza es que el mismo Dios, al poner al hombre y decirle qué podía hacer, pero prohibirle de esto, podríamos mirar allí como implícito el punto de que está diciendo, bueno, existe lo bueno y existe lo malo. ¿Verdad? En ese sentido. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente, si es la primera pareja, diríamos, no hay un conocimiento completo de las cosas, pero cuando miramos nosotros, tal vez, diría yo, bueno, en ese momento, para Eva y para Adán era difícil poder comprender muchas cosas que hoy podemos comprender, pero hablando de lo que es el bien y el mal, bien fácil podemos decir que cuando Dios le dice, bueno, coma de todo, pero de esto no, entonces, prácticamente le está diciendo y haciéndole denunciado desde el inicio de la creación, que existe el bien y el mal ahí. Entonces, cuando vamos hoy, en nuestro tiempo, igual. ¿Y por qué? Porque son cosas muy delicadas aún. Siempre he pensado y digo, pues, algunos de nosotros puede ser sorprendidos en un día juicio final. Podamos nosotros creer que con ser parte de la iglesia, entonces, ya estoy bien. Pero ya hay que profundizar bastante qué es ser parte de la iglesia. ¿verdad? Para poder ver si yo soy parte de la iglesia. Puede ser que me estoy reuniendo con el grupo de hermanos, pero de ahí, yo no soy parte de la iglesia. Puede ser que yo estoy diciendo que estoy siguiendo al Señor, pero no lo tengo en prioridades en mi vida. Y entonces eso puede dañar mi relación con Dios. Entonces es ahí en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Entonces, no únicamente ver que la, los que no son parte de la iglesia son los que van a ser lanzados a este lugar. No, no, no. Bueno, lógicamente, si una persona no obedece lo que Dios establece para ser parte de la iglesia que Cristo fundó, ya tiene el gran riesgo, ¿verdad?, de ir allá. Ahora, si es una persona que tiene una Biblia y va y vive su, su vida re, religiosa, pero no de acuerdo a lo que Dios establece, también está en problemas. Y si es un cristiano que ha llevado a cabo el plan de salvación, como Dios lo ha ordenado, pero ahora, en la perseverancia que Dios ordena, no está perseverando de acuerdo a lo que Dios ha establecido, también estamos corriendo un gran riesgo en nuestra vida. Entonces, el llamado es de, de reflexión en cada uno de nosotros, porque eh, y decíamos al principio, clases anteriores, cuando decíamos, bueno, las personas que no nos vean como que ah, somos los muy grandes, que somos los únicos que vamos a ser salvos. No, somos realistas con lo que la Biblia enseña. Hay una iglesia que Cristo sí estableció y que la persona que quiera obtener la salvación tiene que ser parte de esa iglesia. Si es parte de otro grupo religioso, no tiene la posibilidad. Pero también hablamos hacia adentro. Los que somos parte de la iglesia del Señor, si no estamos perseverando en lo que Dios quiere que perseveremos, también estamos en gran riesgo. No podemos confiarnos. Entonces, son cosas en las que nosotros debemos de mirar. Y ahora, digo yo, si alguien siendo parte de la Iglesia de Cristo, si yo siendo parte de la Iglesia de Cristo y estoy en riesgo de condenación por no obedecer lo que Dios dice, entonces yo miro a la luz de la Escritura. Entonces, ¿cuánto mayor riesgo para una persona que no sea parte de la Iglesia del Señor? Claro. Entonces, ahí es en donde claro. miramos nosotros las grandes consecuencias de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay una necesidad de reflexionar nosotros, como decimos, tal vez de poner las barbas sobre remojo para poder ver, bueno, cuál es nuestra condición con Dios. Y sí. los amigos que nos escuchan, no estamos diciendo que usted está expuesto eh, o está designado para una condenación, no. Estos estudios lo que tratamos de hacer es que usted pueda conocer lo que Dios ordena y que ni Dios ni nosotros queremos que usted vaya a ese lugar, pero usted necesita conocer que ese lugar existe, y que mientras usted y yo no obedezcamos lo que Dios dice, estamos entonces con el gran riesgo, y hablo con el gran riesgo porque ahorita estamos vivos y podemos cambiar las cosas, pero si partimos de esta vida, ya no va a haber una oportunidad para cambiar eso, entonces es un llamado para toda persona, involucrándolo, miembros de la iglesia del Señor, un llamado para todas las personas, porque se necesita, llamado para toda persona religiosa que asista a cualquier lugar a adorar a Dios, creo siempre, siempre he creído que las personas se acercan a Dios de corazón, siempre uh -huh. he creído que eh, trata de adorarle de corazón, pero no basta solo con querer hacerlo de corazón, sino que existe la gran necesidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para yo saber que estoy haciendo esa voluntad. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos mirar este, el gran llamado que Dios nos hace y lo que debemos de reflexionar nosotros para poder ver, bueno, por cuál camino vamos. Si vamos por, por el camino seguro o tenemos que arreglar algo en el camino que estamos
0: llevando. Hermano, qué interesante conversación, Rigo, estamos teniendo hoy porque hemos... <ríe> Hemos hecho al parecer una mezcla, un, un mix de temas, pero es que realmente todos están relacionados. Si, si lo vemos objetivamente, porque incluso eso de, esto de lo que estamos hablando, del pertenecer o no pertenecer a la iglesia, claro que lo vamos a predicar con toda confianza, con toda seguridad. Ser miembro de la iglesia es parte vital y esencial de la salvación para alcanzar la vida eterna. Pero es que de acá se, se desprende, Rigo, otra doctrina que, pues, debo decir, también es muy mal enseñada hoy en el mundo religioso y es esa doctrina de salvo siempre salvo. Eh, esta doctrina que dice que la salvación no se pierde. Y es interesante, nosotros casi que podríamos continuar conversando esta noche acerca de ese tema que genera mucha confusión en la iglesia y siento que hasta muchos hermanos han adoptado esa posición de pensar de que, bueno, ya soy miembro de la iglesia y solo por eso ya tengo la salvación. Yo creo que la Biblia en cada una de sus páginas, y en especial en el Nuevo Testamento, se nos deja ver que la, la salvación está sujeta siempre a la parte de Dios. Claro que vamos a ser salvos por su gracia, eso es indudable. La palabra dice que el justo con dificultad se salva ¿Por qué? Porque siempre va a depender de la gracia de Dios. Pero es que Dios siempre quiere también ver la obediencia del ser humano. Y podríamos mencionar muchos versículos en esta noche que demuestran que la salvación se puede perder. Si no fuera así, pues ni Jesús ni los apóstoles hubiesen hablado de la apostasía y cómo muchos se desviaron de la fe y habiéndose desviado de la fe, pues se perdieron. Pero yo creo que al punto donde vamos, tal vez para ir ordenando las piezas del rompecabezas, el infierno es para el diablo y sus ángeles, pero es también para todos, perdón, aquellos que no obedecen, sea que estén fuera o dentro de la iglesia. Textos importantísimos para mí, por ejemplo, este texto de Romanos capítulo 2, Voy a leer desde el versículo 5, hermanos, para todos ustedes en esta noche. Y vea que Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, es decir, le está hablando a hermanos y les dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, es decir, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer o en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la parte que todos quisiéramos recibir. Pero el versículo 8 nos habla de otra gran verdad. Dios también pagará con ira y con enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Me parece muy importante este texto, mis amados hermanos, porque pues habla de, la de las dos realidades que hemos tratado de presentar en esta segunda temporada. Un destino de felicidad y un destino de castigo. Vea que Pablo no miente al decir que es Dios mismo quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero cuando habla acerca de los que van a ir al infierno, habla acerca de aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dos términos, los dos términos, obedecer. Unos van a decidir no obedecer la verdad, que la verdad pues es la palabra del Señor y específicamente... El evangelio y van a decidir obedecer. Vea que se puede obedecer dos cosas, Rigo. Se puede obedecer la verdad de Dios que nos lleva a vida eterna, o se puede obedecer la injusticia que al final son los, los preceptos o los parámetros de este mundo que al final pues nos van a, a llevar a ese destino del cual estamos hablando hoy que es el infierno. Pero quién decide, quién toma esa decisión. Dios no me obliga a mí. Dios no me obliga a mí a, a hacer el bien, que aquí es otro punto importante que nosotros podemos señalar, Rigo. El diablo tampoco nos obliga a nosotros a pecar. Muchos, pues, se justificarán, hermano, diciendo, es que el diablo me tentó y qué sé yo, ¿verdad? Así como, como Adán y Eva se echan la culpa el uno al otro. Pero el diablo, por más que nos tiente, no puede obligarnos a pecar. El pecado siempre será opcional para nosotros. Escúcheme lo que le digo en esta noche. Así como Cristo venció en el, en el desierto al, al, al enemigo, el diablo, nosotros también podemos. Si no fuera así, Rigo, Santiago no hubiese dicho en el capítulo 4, si no me equivoco, verso 8, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero por contexto, como usted hace un rato mencionaba, ¿Cómo somos capaces de resistir al diablo? No por nosotros. Es cada vez que yo me, me inundo, invado mi ser con la palabra de Dios, yo me fortalezco y, y soy capaz de vencer al enemigo, de resistirlo y él pueda huir de nosotros. ¿Qué va a volver? Va a volver, pero podemos resistirlo. Así que yo creo que es claro que la obediencia es clave, es clave. En, en el recibir cualquiera de estos dos destinos. Yo creo que a estas alturas, todos los que estamos en esta lección deberíamos estarnos preguntando, ¿qué estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo la verdad del Señor? ¿O estamos obedeciendo los parámetros de este mundo? Todavía hay hermanos discutiendo en nuestras iglesias si hay que obedecer las leyes del gobierno, porque la Biblia dice que hay que sujetarnos a las leyes terrenales. Bueno, entonces, si nuestro gobierno lanza la ley o aprueba la ley del matrimonio homosexual, los cristianos tenemos que obedecer eso, porque hay que obedecer la ley del gobierno, o, o el aborto, o la legalización de la marihuana. ¿Me entiendes, Río? Todavía están estos temas incluso sobre la mesa en algunas congregaciones, cuando sabemos que ninguna ley terrenal podrá estar encima de la ley de Dios. Eso queda claro. Pero obediencia es clave. Tal vez Primera de Tesalonicenses 5, hermano Rigo, nos ayuda. Obediencia. Estamos hablando de obediencia. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 9? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para
1: alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Si gusta, mi hermano, nos puede comentar ese, ese verso. Sí, es
1: muy importante, ¿verdad? Y poder ver lo que hablamos. Aquí está... Algo diferente. Si nosotros hablamos cuando él dice, bueno, que no nos ha puesto Dios para ira, podríamos como enlazar esto con lo que nos decía que el infierno es hecho creado para el diablo y sus ángeles. Claramente. Y aquí claramente está diciendo que lo que es el propósito de Dios no es que el hombre conozca o que no lo puso con el propósito de que conozca la ira de Dios sino para salvación, y entonces ahí miramos nosotros que no es que Dios quiera lo malo para el hombre, sino como usted decía ahora, Dios da la libertad, ahora esto este, que usted estaba diciendo es como un juego de palabras, y así es, eh, ¿se es obediente a Dios o se es obediente al mal? ¿se es desobediente a Dios o se es desobediente al mal? Igual, Siempre van a existir las dos leyes. Me recuerdo cuando aquellos querían tentar a Jesucristo y le dice, bueno, el bautismo de Juan, ¿de quién es? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, <risa> queriendo tentar al Señor y buscar su beneficio. Sin embargo, el Señor no le responde y le responde de una manera diferente. Bueno, entonces claro. cuando ellos, bueno, no podemos, en realidad no pueden contestar lo que Dios quiere. Igual hoy, hoy miramos nosotros, sí, en todos los países hay leyes puestas por los gobiernos. Pero también esas leyes que los gobiernos ponen, hay unas leyes que son en obediencia a Dios, y hay leyes que ellos ponen que son en desobediencia a Dios. Entonces, lógicamente, el cristiano necesita ubicarse, ¿verdad? Ubicarse en qué es lo que yo voy a hacer. Igual o, o igual. Cuando miramos esto, encontramos hoy también como decía usted, tal vez no podemos desligar tanto. Tal vez son otros temas que se pueden profundizar y, y, pero lastimosamente no podemos desligarnos. Hoy, hoy muchas personas establecen y dicen bueno así se recibe el señor y usted está en paz con dios poniendo una norma pero si esa norma que me están enseñando no es la que dios ha ordenado entonces no es para beneficio mío porque se convertiría en desobediencia a dios entonces ahí estaría yo obedeciendo a dios o obedeciendo al hombre y es lo que debo de tener cuidado porque el propósito de dios claramente él nos dice a nosotros en este texto de una manera muy directa, porque no nos ha puesto Dios para ir Dios no quiere que el hombre lo conozca para ir a, Dios no quiere que el hombre lo conozca por ser castigado, sino que claramente nos dice que lo ha puesto es para alcanzar salvación, ahora, que el hombre tenía esta capacidad, no, a mí miramos qué es lo que Dios le ha proveído, porque da a su hijo para que muera en la cruz del Calvario, para que el hombre pueda tener esa salvación, pueda tener esa paz con Dios, pero el hombre nosotros debemos de comprender claramente que el propósito de Dios nunca es o nunca ha sido castigar al hombre o que el hombre llegue a sufrir consecuencias catastróficas en él, sino que lo que siempre ha buscado Dios es lo mejor para el hombre y ahí fácilmente lo podemos mirar los que tenemos hijos este qué es lo que queremos para nuestros hijos nunca queremos lo malo para nuestros hijos y y Dios muestra ese gran amor para con nosotros en, en esto mismo. Y desde muy antes ha demostrado claramente que no quiere que el hombre sufra. No quiere, ni lo ha querido, ni quiere, ni nunca querrá que el hombre vaya a sufrir. Pero, ¿qué ocurre? Siempre están las dos cosas. Siempre van a existir las dos cosas. Existirá el bien y el mal. Existirá la obediencia o la desobediencia. Eh, existe el ser libre o el ser esclavos. Igual, si soy libre... Para agradar a Dios libre del pecado, pues me constituyo esclavo de Dios o esclavo para Dios y no esclavo del pecado. O soy libre del pecado o soy libre de la obediencia a Dios y soy esclavo a, a hacer lo que el maligno quiere. Entonces, siempre va a existir eso en nosotros. Y ese punto es precisamente que siempre va a existir las opciones. El hombre va a decidir las opciones. Dios las pone las opciones. Dios las da y es ahí en donde comprendemos nosotros que no tiene robot Dios, no nos gobierna a su placer, sino que nos deja ver eso, usted decía ahora esto, y donde muchos dicen bueno, la salvación no se pierde malinterpretando muchas cosas de la Biblia lastimosamente he escuchado también eso este, porque lo escuchamos como los que están dentro, la salvación no se pierde y no se preocupan en tener que hacer lo que hay que hacer y lastimosamente he escuchado de muchos que han echado marcha atrás habiendo conocido la voluntad de Dios, y dicen, ah, pero eh, está, si somos escogidos para salvación, entonces si yo soy uno de los escogidos, tarde o temprano voy a regresar. Como diciendo, ya está automáticamente que yo voy a ser salvo o no. En realidad, no. Soy yo el que decido ser salvo o no ser salvo. Si yo no obedezco lo que Dios dice, vendrán consecuencias, ¿verdad? Si obedezco lo que Dios dice, pues vendrán garantías para mi vida, pero es siempre, siempre será algo opcional, está en nuestras manos no está ni en las manos de Dios ya teniendo todo el poder pero no está en sus manos, lo que el hombre no podía hacer, lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible al dar a su hijo, ahora le corresponde sí. al hombre ser obediente a Dios o ser obediente al diablo, ser desobediente a Dios o ser desobediente al diablo siempre existirán las opciones y el ser humano es el que va a escoger cuál de ellas quiere.
0: Así es quiero hacer un comentario por supuesto, el que me ama obedece mi palabra. Yo quería hacer este comentario porque hoy estamos hablando de obediencia. Dios espera de nosotros obediencia. Pero espera, hermano Rigo, una obediencia que sea motivada o que nazca de nuestro amor por él. Yo sé que usted tiene hijos. Yo tengo hijas. Y muchos de nosotros tenemos hijos. Cuando nosotros le damos una orden o una solicitud a uno de nuestros hijos, nos gusta que ellos nos, nos obedezcan porque nos aman, porque nos respetan, o porque tienen un gran temor, un miedo, de que nosotros, perdón hermanos, continúo un poco afectado de, de la garganta, eh, les decía, o, o nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan por, por amor a nosotros, por respeto, o porque nos obedezcan por un miedo porque los vamos a castigar o porque les vamos a, a castigar físicamente. Bueno, yo creo que tal vez no me equivoco en decir que nos encantaría que nuestros hijos nos obedezcan por amor o respeto a nuestra autoridad. Adivine qué. Dios también desea que nos, su creación, nosotros como humanos, pues también le obedezcamos con amor. En este comentario que estoy haciendo, el mismo Jesús dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46 al 49. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y luego en Juan 15, 14 dice: ¿Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Vea qué tres versículos tan importantes. Como la obediencia que el Señor espera debe ser motivada por amor, porque muchos no están dispuestos a obedecer los mandamientos del Señor, simplemente porque no le aman, porque no le aman como Él se merece. Rigo, el tiempo siempre, yo quisiera, hermano, yo no sé usted, pero yo quisiera todos los lunes después de las seis poder detener el tiempo, pero el tiempo avanza y debemos ir dándole casi que finalización a esta lección de hoy. Para recapitular, hemos dicho que el infierno es para el diablo y sus ángeles y hemos dicho también que es para los que no obedecen. Es decir, Dios espera de nosotros obediencia. Podríamos decir en términos generales que hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que debemos obedecer, pero en específico hay algo que Dios quiere que nosotros obedezcamos y de eso queremos hablarles. En este último punto, todos los que han rechazado el plan de salvación de Dios van a tener que ir al infierno. Lo vuelvo a repetir. Todos los que han rechazado el plan de salvación de Dios tendrán que ir al infierno. Quiero leer este texto que no sé si mi hermano Héctor nos está viendo en esta noche, pero casi creo que es uno de los textos favoritos de mi hermano Héctor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice Pablo a los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Jesús aparecerá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, subraye por favor, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 dice que esos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Aparentemente, a al la luz de este texto, debemos obedecer algo que se llama evangelio. Creo, quiero que hablemos del evangelio, hermano Rigo, ¿qué es el evangelio? ¿De qué se compone el evangelio? Porque hoy quizás muchos nos escuchan y no saben qué es el evangelio o no saben cómo obedecerlo o no saben cuáles son los componentes de este plan de salvación. Es importante poder este, tener esta
1: claridad porque, bueno, ahora usted leía cuando Pablo habla a los tesalonesenses, si nos vamos nosotros antes de la ascensión de Jesucristo, les mandó a predicar el Evangelio para que la persona pudiera obtener la salvación. Y hoy en día el Evangelio para muchas personas es toda la Biblia. El Evangelio es, para otros, una parte de la Biblia. Pero Evangelio en sí, el significado es buenas nuevas. Es lo que significa prácticamente que podemos mirar nosotros, que se desprende de la palabra, ¿verdad? Que es buenas nuevas. Pero, ¿cuál es la buena nueva este, en este caso? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, si nosotros podemos considerar 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, este, puede anotarlo usted y puede mirarlo allí. Pero hay algo importante en cuanto a lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto. El versículo 1, él les dice, además os declaro hermanos, él dice, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, y les dice, en el cual también perseveráis. Ahí el versículo 1 nos vuelve a hablar del evangelio. Bueno, dice que él a los hermanos allá les predicó este evangelio. Le dice que ellos recibieron este evangelio y dice que ellos perseveraban en este evangelio. Sin embargo, igual quedamos únicamente dice la palabra evangelio. No nos define este, cuál es esa buena noticia. El versículo 2 dice por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en mano miramos la gran importancia de lo que es el Evangelio porque tenían que retener aquello para obtener la salvación. Si no, la iban a perder. Pero de igual forma, versículo 2 nos sigue hablando sobre el, el anuncio que les hizo del Evangelio, pero no les dice que es el Evangelio. Pero versículo 3 y 4 es muy importante porque ahí sí declara claramente Pablo lo que es el Evangelio. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo dice murió por nuestros pecados conforme a las escrituras versículo 4 dice y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras versículo 3 y 4 dice que el evangelio entonces el uno dice que les enseñó el evangelio que ellos no obedecieron que ellos lo retenían les dice la necesidad de perseverar si el uno dice que les anunció el evangelio el evangelio en el versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado que Lógicamente lo que el uno dice, el evangelio ¿Y qué fue lo que les enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados Que Cristo fue sepultado Y que resucitó conforme A las escrituras, entonces El evangelio es la buena noticia De que Cristo vino A morir por el ser humano En la cruz del Calvario Fue sepultado y resucitó De entre los muertos, entonces el evangelio es Creer que Cristo vino a esta tierra A morir, que fue sepultado y resucitó de entre sí. los muertos. Esto va a tener un gran significado del por qué creer esto. Ahora, si hablamos nosotros de creer, ¿por qué tanta necesidad de creer en esto? Porque si usted no cree en el Evangelio, prácticamente no cree que Cristo resucitó. Y si usted no cree que Cristo resucitó, usted no va a obedecer lo que un muerto dice. Porque lógicamente, sí. si a usted le vienen a decir que una Natal, que murió la semana pasada, mandó a decirle que hiciera esto usted no va a hacer aquello porque no cree que aquel muerto llegó a decir algo. Sin embargo, cuando se cree que Cristo resucitó, ahora sí. ¿Por qué? Porque la norma, el mandamiento que Cristo dio para poder llegar a tener la salvación fue después de resucitar de entre los muertos antes de ascender al cielo. Es lo que encontramos en Mateo 28, 18 en adelante y Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Cristo mandó a predicar el evangelio a toda criatura para que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, en, tenemos que creer que Cristo sí resucitó para dar la ordenanza de ir a predicar el Evangelio y ahora yo sí puedo obedecer, porque creo que Cristo resucitó. Pero si yo no creo que Cristo resucitó, no voy a obedecer nada. Eh, voy a creer que aquello es una historia de quién sabe quién la inventó, diciendo uh -huh. que Cristo dijo eso si Él nunca resucitó entre los muertos. Pero uh -huh. la Escritura dice claramente que hay necesidad de creer en el Evangelio. Hay que oír lo que ocurrió. Ahora, de aquí en adelante se van a desprender normas también que el mismo Señor marca que son necesarias, porque ahora no es solo creer que Cristo resucitó, sino que hablamos que este creer va a ser la forma sinónima de obediencia, que es lo que nos dice a nosotros la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer allá Juan 3.36 cuando nos habla este texto de aquellos que creen en el Señor tendrá salvación y que los que no ahí habíamos hablado en clases anteriores y es muy importante poder ver de Juan 3.36 algo importante que podemos notar nosotros en donde hace mención de esto y que si consideramos lo que ya hemos considerado únicamente para refrescar, nos damos cuenta que la raíz en griego de este creer son diferentes en realidad en el versículo 36, porque cuando miramos nosotros que dice el texto literalmente en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros miramos e indagamos allí, nos damos cuenta que el primer creer que habla el que cree en el Hijo viene de y esto significa confianza, es decir, mm -hmm. confiar en lo que él está diciendo. ¿Por qué dice que si tenemos confianza en lo que él está diciendo tendríamos vida eterna? Por lo que sigue diciendo el texto, porque el texto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, aquí muestra también la parte de este, rehúsa creer en el Hijo, la raíz en griego es apeitzeu, que significa desobediencia. Entonces hay un cambio de una y otra, una habla de la confianza. Ahora, si yo confío en que el Señor me está diciendo que si hago esto me va a dar esto, me garantiza algo, entonces yo obedezco aquello para recibir lo que él me está diciendo, esto es lo mismo que encontramos nosotros cuando en Romanos 2.8 nos habla de esa desobediencia, es la misma palabra en griego de Juan 3.36, entonces el punto es muy interesante de la necesidad de saber qué es el evangelio para creer en ese evangelio, es decir, para confiar lo que ese evangelio dice, Pablo dice uh -huh. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces es interesante y podríamos em hablar mucho más. No dejo ni a Cristian casi hablar, pero podríamos <risa> hablar mucho más en ese sentido porque es el punto principal de la escritura, lo que es el evangelio, lo que significa el evangelio y lo que es creer o rehusar a ese evangelio también que va a ser la gran diferencia en el ser humano hoy en día y en el gran día del juicio final.
0: Digo, eh, eh, yo exactamente iba a mencionar Romanos uno 16. Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio y no se avergüenza del Evangelio porque es poder, es un poder divino, es un poder de Dios, pero es un poder de Dios para salvación, pero no para todos, ¿verdad? Dice, el texto no dice que la salvación es para todos, sino que dice salvación para todo aquel que cree. O sea, hay que creer en algo. Y usted nos ha dado en la clave hoy, hay que creer en el evangelio, hay que creer que Cristo vino, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Eh, otra forma de decirlo, entonces, para poder sa ser salvos, necesitamos tener fe. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitamos tener fe. Pero pregunto, Rigo, ¿será que nacemos con fe? ¿Es algo que traemos ya desde el vientre de la madre? ¿Es algo innato que ya viene incorporado en nuestro ser? ¿O cómo se obtiene la fe? ¿De dónde podemos adquirir nosotros esa fe? Porque no todos tienen fe, ¿cierto? ¿Qué, qué nos ¿Cierto? dice la palabra con respecto a eso? ¿Cómo podemos obtener la fe? Bueno, es interesante porque... Hoy muchas personas dicen tener fe
1: por lo que ven, por lo que sienten, por la experiencia que hayan podido tener en su vida. Pero Romanos 10, 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe que va a vencer, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios quiere, la fe que nos garantiza poder ser rescatados, la fe que nos garantiza tener vida, es la fe que proviene de por oír la palabra de Dios, entonces no es por oír fábulas, no es por ver esto, no es por ver lo otro, no es porque sentí esto y hoy lastimosamente hablamos de los engaños de Satanás y lo que Satanás busca, Satanás busca que las personas no obedezca a Dios Satanás trabaja de muchas maneras y lastimosamente hoy hay personas que han llegado a experimentar cosas en su vida, han llegado a sentir cosas en su vida, que por emocionalismo por diferentes cosas pero entonces creen que esto es la garantía para lo que hacen sin embargo, la palabra es clara y Romanos nos habla claramente, el apóstol Pablo diciendo que hay necesidad de tener fe, pero que nadie puede obtener la fe que lo lleva a la salvación si no es por oír la palabra de Dios. Ahí es en donde tenemos toda la seguridad. Usted, Cristian y yo podemos decirle a los que nos escuchan un montón de cosas de acuerdo a lo que pensamos o que creemos, pero que le garantiza a las personas que lo que yo creo le va a beneficiar para nada. A la persona le garantiza que le va a beneficiar cuando escucha la palabra de Dios, porque ella es la que lo va a llevar por un camino correcto. El hombre se equivoca, nos podemos equivocar, pero la Biblia no. Nadie puede decir que va a obtener la fe necesaria para la salvación por un medio diferente al escuchar la bendita palabra de Dios. Es por medio de escuchar la palabra de Dios que la persona obtiene la fe que requiere para poder agradar
0: a Dios. De lo contrario, Rodrigo, no va a poder. hermano Tal vez, es, esta conversación está excelente y usted, tranquilo, usted hable, yo, yo escucho, yo estoy fascinado acá escuchando esta, esta enseñanza, pero tal vez para los que nos escuchan. Entonces, para poder alcanzar la salvación hay un orden, como Dios bueno. es un Dios de orden, ¿verdad? Según yo le voy entendiendo a usted, para poder ser salvo, entonces necesito que alguien me predique, ¿verdad? Porque dice usted que, bueno, no dice usted, dice la palabra que la fe viene por el oír. Yo tengo que oír, pero no oír cualquier cosa, oír el mensaje de Dios, que tiene que ser obviamente transmitido por alguien más. Entonces, necesito que alguien me predique para que esa predicación o esa palabra produzca en mí la fe que yo no tengo. Es decir, esa palabra va a producir en mi fe, pero esa fe debe motivarme a, a hacer algo, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Hay uh -huh. que poner a trabajar la fe. La fe que Dios me da a través de su palabra me va a invitar a hacer algo. Entonces, ¿qué más necesito yo hacer para poder ser salvo? Es decir, ¿qué, bien, qué vendría después de la fe? La fe que ahora me ha dado el Evangelio.
1: Uh -huh. Hablamos entonces en un punto que esa fe nos lleva a tener esa confianza, ¿verdad? De conocer lo que es el Evangelio. Ahora, si ahora esto despierta en mí la fe de saber que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Bueno, ¿por qué ocurrió esto en Cristo? Bueno, porque Romanos 3.23 me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. La gran noticia es que hoy me doy cuenta que el Hijo de Dios vino a esa tierra, vivió acá, murió, fue sepultado y resucitó. La palabra de Dios me dice esto. Ahora, si esto es crear fe en mí, crea en mí el aceptar y reconocer que verdaderamente yo estoy perdido y que Cristo vino a morir por mí. Entonces, ¿esto qué me lleva? ¿O a qué me debe llevar? Me debe llevar a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque entonces tengo que reconocer cuál es mi estado delante de Dios. Ahora, si yo reconozco que mi estado, esto que produce esta fe y confianza en lo que el Evangelio me dice de que Cristo vino a morir, a ser sepultado y a resucitar de entre los muertos, entonces me está diciendo que mi condición delante de Dios, según Romanos 3, 23, es ser pecador y estar separado de Dios. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, entonces, ahora, esta fe me lleva a saber y a reconocer cuál es mi estado. Ahora, entonces, yo vengo y digo, bueno, si este es mi estado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque me dice que la paga del pecado es muerte. Pero el mismo versículo 23 de Romanos 6 me dice que también hay un regalo de Dios. Dádiva significa regalo. Bueno, la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Oh, qué bien! Cristo vino a morir por mí para darme vida eterna. ¿La obtengo automáticamente? No. Romanos 6, 23 dice que es en Cristo Jesús. Ahora, yo necesito estar en Cristo, entonces. Para poder estar en Cristo, entonces, ¿podrá ser que yo pueda estar en Cristo llevando mi misma forma de vida como me señala el pecador? No. Tengo que tener un arrepentimiento y el, arrep el arrepentimiento qué es simple y sencillamente es un cambio de rumbo en mi vida. Ahora, si yo estoy en el camino incorrecto, el cual señala Dios y me marca como pecador, tengo que cambiar ese rumbo. Ahora, ¿cómo cambio ese rumbo? Obedeciendo lo que Dios dice. En primera instancia, tengo que tener entonces el deseo de cambiar mi forma de vida para poder lograr lo que Dios me dice. Entonces, ahí vamos nosotros. Muchas veces las personas dicen, ah, el arrepentimiento, ¿qué es? Ah, bueno, este, me arrepiento de esto, pero mañana sigo lo mismo. No, Cuando nos está hablando de arrepentimiento, simple y sencillamente nos está hablando de un cambio. En este caso, un cambio de actitud. Podríamos mirar nosotros como un giro en nuestra vida, como un cambio de camino. Entonces, ese es el punto. Entonces, hay necesidad de creer en el Evangelio, ¿verdad? Hay necesidad de que escuchemos la palabra de Dios para que crea esa fe en nosotros, esa fe que nos lleva a obedecer, y entonces esto, reconocemos cuál es nuestro estado actual y cuál es el estado que Dios me quiere dar. A ese cambio de estado le llama a Dios a través de su palabra el arrepentimiento. Hechos 17.30 nos habla que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y me llama mucho la atención, claro, está en un contexto allá, ¿verdad?, de aquellos que estaban adorando falsos dioses y todo esto. Y le dice, bueno, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia. Bueno, lo pongo en este tiempo igual. Toda persona que nos está oyendo, podemos decir que ha ignorado esto. Uh -huh. Pero ahora ya no lo ignora. Ahora, Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora, ¿qué es lo que le demanda? Que se arrepienta. ¿A quiénes? ¿En dónde? El texto dice, a todos los hombres en todo lugar. Entonces, no hay distinción de personas delante de Dios. Y demanda y ordena a todos en todo lugar
0: que se lleguen a arrepentir. Wow, ¡Qué tremendo, hermano! Pareciera ser, bueno, pareciera ser, no, es un proceso. Es un proceso un que, que, vaya, demanda algo del ser humano también. Digo, porque uh -huh. es importante hablar de esto, Rigo, porque mucho se nos ha predicado y hemos sido bombardeados de que, de que ya Dios todo lo hizo, ¿no? Vamos a cesar vos por gracia y, y el ser humano no tiene nada que hacer. Pero, bueno, los textos que hemos ido viendo en esta noche nos demuestran que... Que si hay una parte del ser humano que, que debe ser realizada, escuchar el evangelio, creerlo. Ahora usted nos habla de arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, corregir lo que estamos haciendo mal para reemplazarlo por, por lo que Dios desea en su palabra. Según entiendo también en, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, se nos invita a confesar nuestra fe en el Señor. Que también somos muy respetuosos, hermanos y amigos que nos escuchan esta noche, somos muy respetuosos, pero debemos decir, no hay un solo versículo en la palabra que nos diga que somos salvos por recibir a Jesús en el corazón. No, no somos salvos por recibir a Jesús solamente en el corazón o por creer solamente en él. También hemos enumerado varios aspectos y, y esta parte de la confesión de fe es importante. Creo que Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve al versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no es una confesión de pecados donde usted va a ir a confesarle sus pecados a otro hombre. No, es una confesión física y verbal, con su vida, de que su fe ha sido puesta en Jesucristo, de que usted cree que es su salvador y que es su único medio para alcanzar esa salvación. Pero una vez más, Rigo, creo que la historia no termina ahí. Después de la confesión, ahí hay un paso muy importante que hay que hacer, que hay que cumplir, y que en el mundo religioso de hoy se nos ha, parece que se ha borrado de la, de la historia. Se han borrado de la historia de estos versículos que hablan acerca de este, de este siguiente paso del plan de salvación. Sí, en realidad es importante poder tal vez enfocar
1: algo. Hablamos de la necesidad de creer en el evangelio verdad para tener salvación, pero no nos dice que ahí tenemos el perdón de pecados, que es lo que separa al hombre de Dios. Nos habla de la necesidad de tener fe, que es por medio de la palabra de Dios para obtener salvación, pero no nos dice que ahí tenemos el perdón de pecados. Hablamos de la gran necesidad de arrepentirnos para poder obtener la salvación, pero no nos dice que tenemos el perdón de pecados. Se menciona, este último que usted mencionó de Romanos, que nos habla de la necesidad de confesar que Jesucristo es el Señor para poder obtener salvación, pero no una vez más no se nos dice que ahí está el perdón de pecados. Entonces, como usted decía ahora, son pasos o normas que Dios establece para llegar al punto principal. El punto principal es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya nos pone en Cristo y nos pone en paz con Dios. Nos lleva a reconciliar con el Señor. Entonces, esto es muy importante. Entonces, necesario estos pasos, sí, pero hasta el momento, con ellos no hemos resuelto nada. Con ellos no tenemos solución a nuestro problema con el pecado. Sigue el pecado en nosotros. Pero claro está, si yo creo en el Evangelio, si creo y tengo fe, si llego a tener un arrepentimiento, si confieso, estoy dando los pasos para llegar al punto en donde tengo el perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando da inicio todo esto, miro de una manera prácticamente todos, todos esos pasos y llega al que marca la diferencia. Porque si usted mira, cualquiera que pueda mirar todo el capítulo este 2, del versículo 14 en adelante, el sermón de Pedro y lo que se da, es lo que anuncia al Cristo crucificado, es lo que menciona, lo que habían hecho. Y, y llega un punto en donde el versículo... 36 se les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto fue impactante para ellos porque el 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la gran pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, cuando llenamos estos requisitos, por así decirlo, pasos que mencionamos anteriormente, nos va a llevar a esta pregunta. Entonces, sí, quiero arrepentirme, quiero cambiar, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que llegar al bautismo. Porque en el versículo 38, Pedro le responde y le dice a ellos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí miramos nosotros claramente el punto principal para estar en Cristo para llegar a obtener el perdón de pecados. Usted ve que, como hemos dicho, no para señalar, no para criticar, pero lastimosamente encontramos hoy esto. Hoy en día muchas personas dicen, levante su mano, cree en el Señor y es salvo. Otros dicen, haga esta oración de fe en donde usted acepta a Jesucristo como su único y suiente salvador y es salvo. Pero yo no veo que Pedro haya respondido esto. El versículo 38, Pedro no le respondió esto. Pero lo que le respondió fue que tenían ellos que obedecer a Jesucristo y que Jesucristo lo que había ordenado es el bautismo para el perdón de pecados. Eso es lo que la persona debe de hacer, bautizarse para el perdón de pecados. Porque ¿qué ocurre en el bautismo? Romanos 6, del 1 en adelante, nos habla que en el bautismo yo hago una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Que el agua tenga algo mágico? No, absolutamente no. Pero que el agua, cuando yo bajo a ella, doy mi, mi muestra de fe en obediencia a lo que Dios dice, eso es lo que hace la gran diferencia. Yo muestro mi fe y confianza en lo que Dios me ha ordenado y soy obediente a lo que Él dice y entonces esto hace posible que la sangre de Cristo de Ramana Cruz del Calvario limpie mis pecados. Porque muchas veces las personas no, pero llegue es la sangre de Cristo que sí si es cierto es la sangre de Cristo la que nos redime. La pregunta es cuándo hace efecto la sangre de Cristo en la persona. Es cuando yo obedezco lo que Dios dice y Dios ha ordenado que yo debo de conocer el Evangelio, que tengo que tener fe, que tengo que arrepentir, confesar, que tengo que arrepentirme y bajar las aguas del bautismo para tener el perdón de pecados. Sin embargo, esto solamente nos pone en Cristo. Falta algo por allí, ¿verdad? Esto nos pone en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que continúa esto, Cristian? Cuando nos pone esto en Cristo, bueno, satisfacción en la vida del ser humano porque se reconcilia con Dios, está en paz con Dios está con la esperanza de obtener una vida eterna, pero ¿será que en el bautismo también se terminó todo?
0: Es ahí donde, donde hermano, precisamente llegamos al punto donde estuvimos conversando hace un rato de los que piensan que bueno, ya dieron el paso de obediencia se bautizaron, están en la iglesia del Señor y ya solo por eso son salvos, y he escuchado a muchos hermanos llegar al plan de salvación hasta ahí, pero es que ahí no termina todo como bien usted dice Falta algo más y ese algo más que espera del Señor hasta que Él venga o hasta que partamos de esta tierra es fidelidad, es perseverancia. Precisamente ese texto que usted mencionaba de Hechos capítulo 2, dice que ese día se bautizaron como tres mil personas. Es decir, tres mil personas obedecieron en el bautismo la predicación de Pedro. Pero ¿qué hicieron esas tres mil personas después que se bautizaron? No se fueron cada una para su ciudad o para su casa y no se volvieron a ver. No, el texto en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, esos, esos nuevos cristianos continuaron con la enseñanza, continuaron congregándose, continuaron una vida de comunión y es por eso que en el verso 47 incluso dice que el Señor después de ahí añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora esta nueva comunidad de cristianos se encuentra en comunión, tienen todas las cosas en común. El texto dice que comían todos los días en las casas con alegría y sencillez de corazón. Es decir, continuaron congregándose. Me duele mucho. Hermano Rigo, me duele muchísimo escuchar a personas decir, yo creo en Cristo, pero no necesito ir a ninguna iglesia. Oh, cuán equivocados están. Usted no puede separar a Cristo de la iglesia, ni puede separar la salvación de la iglesia, porque la iglesia es el grupo de los salvos y en la iglesia es donde, donde se goza o se experimenta esta salvación que Dios nos ha dado. Entonces, en el bautismo... No termina todo, más bien yo diría que comienza una nueva vida, porque ahora somos nuevas criaturas, como dice, como dice Corintios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos hechos nuevos, salimos de esas aguas renovados con nuestros pecados perdonados para vivir una vida que agrade al Señor. Así que es mentira, bíblicamente es mentira que la salvación no se pierde, porque yo puedo estar en Cristo pero puedo desviarme del camino, porque el día, Rigo, el día que yo bajé a las aguas de, del bautismo, el Señor me salvó, pero ese mismo día me gané un enemigo para toda la eternidad, un enemigo de por vida que estaba ahí molestándome todos los días para apartarme del camino. Ese es el diablo que anda como león rugiente. Me, me siguen, hermanos, que hoy nos escuchan. Es por eso que hoy decimos, ¿quiénes van a ir al infierno? El diablo y sus ángeles, pero también los que no obedecen a Dios. También van a ir al infierno los que no obedecen el Evangelio. Usted puede estar seguro, usted puede estar segura que va a camino al infierno si no ha creído en el Evangelio, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha bajado a las aguas del bautismo y si no está perseverando en los caminos del Señor. ¿Qué tal si terminamos con un texto, hermano Rigo, que, que nos demuestra todo este plan del cual hemos hablado. Un texto que me fascina, lo vamos casi que a parafrasear por cuestiones de tiempo, pero es Hechos capítulo 8. Me encanta la conversión de este hombre, Eunuco, que iba hacia Jerusalén a adorar en el camino. Iba leyendo el profeta Isaías, Isaías 53. Ya Dios había enviado al predicador Felipe para que fuese y le predicase. Y se lo encontró y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me explicar. El versículo 35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, es decir, desde Isaías 53, dice, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio que hoy le hemos hablado en esta noche. Lo mismo que le hemos hablado esta noche fue lo que Felipe le tuvo que haber dicho al eunuco. Pero vea el versículo 36, tan solo el versículo siguiente dice y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Pudo haber sido un río, pudo haber sido, no sé, un mar, pudo haber sido un lugar donde había suficiente agua. Y el eunuco preguntó, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Importante pregunta, ¿verdad? Yo entiendo, Rigo, que si este hombre hace esa pregunta es porque Felipe le habló del bautismo. Uh -huh. Y este hombre quiere ser bautizado y dice, bueno, ¿qué, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, nada. Si usted ha creído lo que yo le he predicado, si lo cree de todo corazón, bien puede. Y encontramos esa tremenda confesión de fe de la cual hemos hablado hoy, donde ese hombre dice en el versículo 37, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, verso 38, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. La decisión de ser salvo, Rigo, se debe tomar hoy. Yo no encuentro a ese hombre diciendo, mm, entiendo el evangelio, está muy bonito todo, pero voy a pensarlo. El próximo mes o el próximo año voy a tomar la decisión, o como me han, me han dicho a mí. Cuando yo deje de ser un pecador, me voy a bautizar. No, en todas las páginas del Nuevo Testamento encontramos a hombres tomando la decisión de llegar al Señor el mismo día que se les predicó. Y de hecho, el texto termina diciendo, después que le bautizó, siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque no hay gozo más grande que saber que somos salvos y que estamos en el Señor. ¿Qué opinión? Yo... Lo dejé sin palabras ahora yo a usted, hermano Rigo, ya me, ya me, la, ya me las cobré. ¿Pero qué opinión le merece el, el texto de Hechos 8?
1: No, es interesante, como usted dice, si, si nosotros empezamos a mirar, bueno, dice que Felipe empezó a hablarles desde aquella escritura, hablando de Isaías, y usted puede leer todo el capítulo de Isaías y lo que decía, y nunca menciona ahí algo sobre agua sobre bautismo, para que mm -hmm. él venga luego a hacer esa pregunta, ¿qué hay agua que impide que yo sea bautizado? Entonces, claramente Quiere decir allí implícitamente que Felipe le habló de la gran necesidad del bautismo y que él comprendió la gran necesidad de hacerlo. Si no, no hubiera dicho aquella agua que impide que yo sea bautizado. Él entendió la necesidad que tenía y así fue
0: obediente a lo que Dios había establecido. Amén, hermanos. Qué excelente forma de terminar este episodio donde hemos hablado acerca de quiénes o para quiénes es el infierno. Debemos despedirnos, más bien hemos abusado de su generosa eh, misericordia y de su tiempo, pero este episodio debe llegar a su final. Hermanos, ha sido un gozo para mí poder compartir esta, esta enseñanza con ustedes y también con nuestro hermano Rodrigo. Les invito a la próxima semana a estar con todos nosotros, hermanos, a la misma hora para tristemente tener nuestro último episodio de esta temporada, donde vamos a ver que el infierno nos motiva. Sí, el infierno nos motiva. Ese será el, el tema de la próxima semana. Gracias de todo corazón, hermano Rigo. Palabras de despedida.
1: Y no solamente de igual manera dar gracias a cada uno por estar con nosotros en esta hora y esperando en Dios que lo que hemos mirado y estudiado a la luz de la, su palabra quede en el corazón de cada uno de nosotros para poder ser obedientes a nuestro Dios y tener la esperanza de ir a morar con el Señor. Esperamos poder encontrarnos por este medio dentro de ocho días y que su vida sea bendecida
0: en gran manera. Amén. La paz de Cristo sea con todos ustedes. A todos, muchísimas gracias por apoyar este ministerio. Les amamos en Cristo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta la próxima. Todas maravillas
1: Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor, te
0: alabaré,
1: Señor.